0: Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, bienvenue dans French by Ear, Fransugo no Kikitori, pour la deuxième partie de mon dialogue avec Edith Silva, une créatrice, une illustratrice, qui est particulièrement inspirée par le Japon et notamment par son style de poésie, c'est-à-dire les haïkus. Si vous n'avez pas écouté la première partie de ce dialogue, eh bien, je vous conseille naturellement de commencer par là, puisque maintenant, on écoute la deuxième partie de notre conversation. Donc, en fait, au départ, tu... quand tu es parti, tu avais cette idée d'en de faire, un... faire un petit livre ou c'est venu comme ça, finalement
1: Non, c'est vraiment le fait de d'accumuler les petits dessins au fur et à mesure. Mmh. Euh, bah en, en rentrant en France après au bout de cinq mois, je les voyais tous dans le petit carnet. Je dis oh je vais faut que j'en fasse quelque chose, faut que je les regroupe. Et puis je je sais plus combien j'en avais, mais euh, je me suis dit allez je vais aller jusqu'à 100. Je vais en rajouter quelques uns. Donc je suis allée... C'était une manière de continuer un peu le voyage aussi, de continuer à dessiner certaines petites scènes dont je me souvenais. Et après ben bah, j'ai décidé de je voulais les je pensais les annoter. Donc écrire en dessous, bah ce qui correspondait à chaque scène, par exemple, bah le travail de chez l'agriculteur. Euh, D'accord. Et je me suis dit bah non, je vais essayer de faire quelque chose de plus poétique. Et là, bah du coup, c'était le haïku. Je me suis dit bah c'est l'évidence, c'est une forme japonaise de poésie, c'est rendre hommage à, au pays que d'emprunter euh, sa, sa forme poétique. Et en plus, bah ça collait avec le mes dessins très minimalistes. Finalement, en quelques traits, on essaie d'évoquer quelque chose de l'essentiel d'un instant, donc en fait c'était la rencontre, de, de... c'était une évidence.
0: ouais D'ailleurs, euh, sur, sur ton site, je crois, le, le, le sous-titre c'est euh, « Poésie minuscule et passagère », c'est ouais. ça Oui. Et c'est presque une définition du haïku finalement.
1: Oui, j'ai mis longtemps à trouver ce sous-titre parce que justement, euh, comme on le disait tout à l'heure, je n'arrivais pas à mettre en un mot mon activité, est-ce que je suis graphiste, illustratrice, poète et je me suis dit, non, je fais de ce que je fais a toujours un lien avec une forme de poésie minuscule parce que je m'attache vraiment aux... aux choses infimes et passagère parce que souvent c'est des instantanés. C'est quelque chose qui voilà. Je trouvais que ça correspondait bien. Et effectivement, le, le haïku, c'est ça. C'est vraiment une philosophie aussi de, de regarder le monde qui m'a marqué. D'accord. Et rester avec moi après ce voyage.
0: Est-ce que donc après le voyage, est-ce que vous êtes resté en contact avec cette famille. Est-ce que tu leur as envoyé le livre, peut-être
1: Oui. Alors on est resté en contact et trois ans plus tard, donc en 2019, on est retourné au Japon et on est retourné voir euh, la famille. On est resté encore deux semaines pour, les... pour travailler avec eux et je leur ai apporté le recueil. Euh... Voilà. Donc là, ils ont vraiment, ils l'ont eu dans les mains directement en direct et ça... voilà, c'était vraiment amusant. Ils étaient touchés, très touchés parce qu'il y avait aussi. Euh... Dans la famille, il y avait un couple et y avait chacun, ils avaient chacun un parent qui vivait dans la maison avec eux. Donc, Junko avait sa maman et Hideki avait son papa qui avait 101 ans à l'époque. Wow. Et donc, ils se retrouvaient dans le livre dessiné tous les deux. Et en 2019, malheureusement, le papa était euh, décédé. Donc, en plus, il y avait une trace, euh, d'un moment partagé avec lui dans le livre.
0: Donc, mmh. c'était assez émouvant. Mais ouais, je me mets à leur place je suis sûr qu'ils ont, ils ont dû être euh, très émus. Mmh. D'accord. Super, euh, même si j'imagine qu'il y a eu des moments un peu plus durs dans le travail oui. euh, à la campagne, euh, surtout, c'était en été, non
1: Alors, c'était à la fin de l'hiver, à... mmh. voilà. et en fait, on a vu vraiment, en plus, le passage euh, bah, des saisons, c'est-à-dire la fin de l'hiver, l'arrivée du printemps, les sakuras, et après, même le début euh, des beaux jours, donc euh, même la nature autour de nous, c'était un éveil. Hmm. Voilà, c'était un double éveil finalement, nous à la culture et puis euh, la beauté de la nature autour de nous. D'accord. Donc, euh... c'était...
0: Ouais. Ok, alors, au, au début, je crois que tu as un peu laissé entendre, ou tu as dit que euh, c'était un voyage qui avait euh, transformé euh, ta vie de façon assez profonde finalement. Ouais. Au-delà peut-être du, du, simplement du livre, est-ce que tu veux expliquer un peu plus en quoi est-ce que ça a changé ton ta vie, tout simplement
1: C'est vrai que ça a commencé avec le, le carnet de voyage et l'écriture des haïkus, parce que pour en écrire, j'en ai, ai lu beaucoup. Je pense que c'est la, la première étape quand on veut écrire des haïkus, c'est déjà de, de lire, de comprendre euh, ce que c'est. Et surtout, on se rend compte que c'est d'abord avoir un regard sur les choses qui nous entourent, avant de, de, une technique, c'est déjà observer, être attentif. Donc déjà, ça, c'était un exercice que j'ai renforcé en rentrant en France, parce que j'ai voulu continuer des, à écrire des haïkus dans ma vie quotidienne, c'est devenu quelque chose de régulier. Donc déjà apprendre à, à être attentif, à se relier à son environnement. Euh, entre depuis, je suis revenue aussi dans ma ville, dans la ville où j'ai grandi, et ça, je pense que ce voyage au Japon, ça a été ça m'a ça aidé à prendre cette décision parce que peut-être l'agriculteur chez qui on était il était revenu dans la maison où il avait grandi aussi, après avoir travaillé à Tokyo. D'accord. Et le fait de le revoir venir voilà, dans, dans cet environnement où il avait grandi, qu'il connaissait, mais dont il faisait partie finalement, c'est... Il représentait un bout de l'histoire de, de sa ville. Et j'ai trouvé ça vraiment touchant. Et ça m'a rappelé le lien que j'avais avec ma ville d'origine. Mmh. Donc, euh, voilà. Et d'où bah, mon deuxième livre le deuxième livre que j'ai écrit, c'est j'ai grandi à l'Arbrelle, donc c'est un peu un, un hommage à, à des souvenirs d'enfance que j'ai que j'ai retrouvé en revenant ici.
0: D'accord, ok, ouais. Donc ça, c'était un voyage qui a eu un impact un peu plus
1: ouais. profond
0: et, et prolongé sur ton sur ton activité et même sur ta vie.
1: Oui. Et puis bah, j'ai créé mon activité en rentrant du Japon. C'est aussi euh, et professionnellement, j'avais quitté un travail de graphiste avant de partir au Japon. Et en revenant, je me suis mis à mon compte en, dans l'idée d'être euh, bah, graphiste, mais aussi d'élargir à une partie plus créative, plus personnelle, d'oser écrire des choses de la poésie, de montrer aussi des, des mots, des, des textes que j'écrivais. Donc, ça a même lancé euh, mon activité professionnelle.
0: Mmh, D'accord, super. Ouais, c'est intéressant... Euh... Notamment ce que tu as dit sur le, le, peut-être l'inspiration, la création et le fait que le haïku t'a amené à regarder peut-être plus, ou, ou d'une façon différente, l'environnement, les petites choses. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment de façon super euh, claire dans l'autre livre que tu m'as envoyé, qui s'appelle passagère et qui parle des transports euh, en commun, enfin peut-être des gens dans les transports en commun. Comment, comment est-ce que tu... Ça, c'est mon explication, mais comment est-ce que toi, tu présentes ce, ce livre
1: En fait, c'est un livre... J'avais déjà écrit les deux autres recueils de Haïku. Donc déjà, ma pratique du Haïku, elle était assez... Euh, si ce n'est pas quotidienne, c'est au moins hebdomadaire. Et euh, bah, à cette époque-là, j'étais encore sur Lyon. J'habitais à Lyon, donc je prenais régulièrement les transports en commun. Et plutôt que ce soit des moments subis, de bah, de mettre des écouteurs ou d'essayer de de penser à autre chose on peut pas dans un métro on peut pas regarder par la fenêtre On est tous enfermés on est tous on fuit un peu du regard mais finalement c'est des moments un peu vides et je me suis dit bah non ils sont remplis en fait ils sont remplis de vie et on, on a tendance à voir le négatif de ces endroits mais je me suis dit non ça va être mon défi de de plus regarder mon téléphone au contraire de regarder ce qui se passe la vie autour et les, les belles choses surtout c'est vrai que c'est un recueil plutôt positif, optimiste sur la nature humaine, donc c'est d'essayer de voir dans des petits gestes, des expressions de visage, des, 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 des situations, comment les gens se comportent. Il y a quelque chose de sociologique un peu, ça m'a toujours intéressé la sociologie, d'observer les comportements humains, et de comprendre, donc, euh, et ça m'a rendu optimiste en fait de, de l'écrire. J'attendais même ces moments de transport en commun en me disant tiens qu'est-ce que je vais voir, qu'est-ce que je vais trouver, il y aura forcément du positif et ça m'a... C'était plus un moment euh, pesant.
0: Ouais, d'accord. Mais on le, sent, on le sent bien. Je trouve qu'il y a beaucoup d'humour. Euh, alors, attends, je fais une petite pause. Je vais le chercher. Je... <rire> il, y a deux, oui. deux, il y en a deux, trois qui m'ont vraiment bien plu, je vais te dire. Alors, euh... j'aime bien la banane. La peau de banane.
1: <rire> la peau de banane.
0: Dans le bus, personne ne s'assied à côté d'elle. La peau de banane. J'aime ai, beaucoup. Mm. Et je me suis dit, c'est. Peut-être pas un haïku qu'on pourrait avoir dans les transports en commun japonais.
1: Non, c'est ça. Ils
0: sont très propres en général. Mais il euh, y a beaucoup d'humour et il y a beaucoup de poésie aussi. Euh, dans tous ces haïkus, j'ai vraiment beaucoup euh, apprécié. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre Oui. Euh, dans le bus bondé, les visages sont très proches, bonbon à l'orange. Ça, c'est vraiment super parce qu'on se met tout de suite dans la situation, en fait.
1: C'est pas toujours bonbon à l'orange qu'on sent, mais...
0: Non, c'est pas toujours des odeurs de bonbon à l'orange, mais tu as choisi le bonbon à l'orange, par contre.
1: Voilà. Le positif, moi, c'est ce
0: Et j'aime bien celui-ci aussi, donc dans, toujours dans le, dans le métro. « Ballet des regards pour ne regarder personne, grand art du métro ». Est-ce que toi, tu en as des préférés Je ne
1: sais pas. On a tellement. Après, il y en a... a... J'en ai mis avec ma... des membres de ma famille, avec mes parents et avec ma petite sœur. Il y a un temps avec ma petite sœur. Depuis le tramway, j'observe les gens à quai. Illumination. Ce visage et ses cheveux, c'est ma sœur qui attend là.
0: Ah oui, c'est ça. C'est très joli.
1: C'est vrai que ce moment était tellement surprenant. Et pour moi, d'écrire le tanka, j'en ai écrit, j'ai d'abord écrit des haïkus. Pour moi, c'était un défi supplémentaire que d'ajouter deux lignes à un haïku et surtout d'essayer d'avoir euh, bah, ce rythme particulier, de, de décrire quelque chose et après d'avoir une interprétation où on donne son sentiment. Et ça allait vraiment avec cette surprise de voir ma sœur dans le tramway. Donc, euh, là j'étais assez fière quand je l'ai écrit. Après, il y en a plein, c'est vrai que... Je me replonge dans, les, dans tous ces instants vécus, en fait. Et puis, les dessins, souvent, les dessins complètes, ce c'est pas, pas des dessins qui viennent juste euh, illustrer le texte. Ils ajoutent aussi leur, leur message, en fait, comme on disait tout à l'heure avec le, le carnet de voyage au Japon. Ils apportent une émotion, une, une autre interprétation du poème. Oui. Donc, par exemple, il y a, tous les passagers descendent du bus de nuit, tous un peu intimes. C'est vrai que quand on voyage dans un car avec... Jean, au bout d'un moment, on a l'impression de se connaître un peu, on se voit fatigué, on se voit. Et celui-là de poème est illustré, et c'est vrai que j'aime bien aussi me replonger dans ce, <rire> dans ce souvenir.
0: Ouais, il y en a un autre, je n'ai pas, pas mis de post-it, mais que qui me revient en tête maintenant, euh, sur deux personnes qui, pendant des mois, prennent le même, la même ligne de métro, mais seulement trois ou quatre stations, et qui, a... oui. qui se connaissent, qui arrivent à se connaître juste. Pendant peut-être plusieurs mois
1: À coup de quatre stations.
0: C'est ça, à coup de quatre stations.
1: Oui. Et bien, ça, c'était en fait... Euh, donc, j'ai pris des cours de japonais après euh, mon grand voyage. Mmh. Et c'était en fait avec les autres, euh, les autres personnes avec qui je faisais ces cours. Bah, on avait deux heures de cours et après, on rentrait en, en, en métro. Donc, on avait quelques stations pour parler. Parler de notre passion commune pour le Japon. Euh, se demander, bah, qu'est-ce que tu fais comme travail À quel arrêt tu t'arrêtes hein et donc du coup voilà chaque semaine un petit peu on apprenait à se connaître pendant deux ans
0: voilà donc il y a plein de, de, de belles idées d'humour de, de la poésie alors tous les haïkus ne sont pas illustrés en fait hein, oui donc euh, ouais peut-être la majorité des haïkus ne sont pas illustrés mais euh, pour ceux qui apprennent le français c'est aussi une bonne façon de, de rentrer dans la langue peut-être aussi, de comprendre certains jeux de mots, la poésie de la oui. langue, c'est vraiment quelque
1: chose... C'est vrai. De... Mm. vrai, les jeux de mots, nous, il y a des choses que, bah, voilà, on écrit en se disant tout le monde va comprendre, le, le petit clin d'œil, mais c'est vrai que ça peut apprendre une autre forme de, de communiquer pour les, les Japonais.
0: Oui. Ouais, absolument. Alors, euh, si euh, jamais des gens qui sont au Japon veulent se procurer, euh, veulent acheter tes livres, est-ce que c'est possible
1: alors, euh, le, celui, le carnet de voyage, sans instant de voyage, il a été édité par une maison d'édition. D'accord. Donc, celui-ci, je pense qu'on peut le commander sur le site internet de l'éditeur. Euh, il peut être envoyé au Japon, il me semble. D'accord. Et les deux autres, donc euh, l'arbrel et les passagères, ça, c'est moi qui les ai auto-édités. Donc, celui-ci, on peut passer par moi, par un échange d'email. Voilà, D'accord. C'est moi qui ai tout le stock.
0: Ok. Et les cartes, c'est pareil, toutes les cartes que tu expliquais au début, on peut les, les commander directement
1: Alors, celle-ci, j'ai une boutique en ligne, mais c'est pour la France. Après, si des, des personnes au Japon veulent en commander, il faut, voilà, faut m'écrire, et puis on s'arrange.
0: Ok. De toute manière, donc, je vais mettre sur mon site, quand je fais paraître ce podcast, je vais mettre ton site internet et peut-être ton Instagram aussi. Euh, je, oui, je recommande aussi l'Instagram d'Edit, il est vraiment très, très sympa, très joli, parce que tu postes aussi des choses en cours de fabrication, j'ai l'impression, non
1: Oui, oui. Ah bah c'est toujours intéressant de voir le processus, euh, ouais. ouais. d'où partent les idées, euh, comment on les construit, parce que ce n'est pas juste un objet final, c'est fini, euh, c'est tout beau, c'est tout lisse, non, il y, y a des ratures, il y a des, des doutes, des fois on commence quelque chose, ça ne marche pas. Euh. Mmh. Voilà, j'ai un, un projet d'un roman en cours d'écriture. Bah, j'ai fini une première version que j'ai envoyée à des éditeurs. Donc, ça, je l'ai partagé sur Instagram en disant Ça y est, je, je propose à des maisons d'édition. Et après, je dis Bah non, pas de retour négatif. Donc, on, on continue, on, je vais retoucher. Enfin, voilà, je trouve que c'est intéressant de, de voir que les choses, c'est pas de la magie, c'est du travail.
0: Ah, ça, c'est sûr, ouais. <rire> Se faire éditer, c'est pas facile. Mmh. Un, un roman sur quel thème, si je peux me permettre de te demander
1: Sur le Japon. <rire> Alors du coup, c'est en fait... Donc là, c'est sous forme de roman. Et c'est un, une autofiction. Donc c'est fortement inspiré de mon séjour chez la famille d'agriculteurs, Aïta. Donc c'est le récit de, de Français qui viennent s'immerger dans euh, un quotidien japonais. Euh, et je vais, j'essaye de le faire... Euh, suivre les, les micro-saisons. J'ai découvert qu'il y avait un, un calendrier des micro-saisons au Japon, avec 72 micro-saisons. Et euh, ben, de la fin de l'hiver au début de l'été, ben, il y a plein de micro-saisons et je veux qu'on puisse vivre le voyage au rythme de, des changements de la nature.
0: D'accord. OK. Bon, ça paraît intéressant. J'espère que ça va, ça va marcher pour, mm. pour toi et pour ce, pour ce livre. Je crois que j'ai plus de questions. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux dire en plus ou rajouter
1: C'est vrai que je pensais juste donner les noms de... Quand j'ai commencé à écrire des haïkus, j'en ai lu beaucoup. Oui. Et euh, donc j'ai lu d'abord les, les haïkistes traditionnels, euh, Bacho, Shiki. Voilà, j'en ai beaucoup lu. Mais il y a eu une écrivain qui m'a fait un déclic. C'est... Euh... Le livre s'appelle L'anniversaire de la salade. <rire> J'aime bien. Et c'est de Tawara Machi.
0: L'anniversaire de la salade, d'accord.
1: Voilà. Il est sorti en 1987. Et en fait, elle, elle écrit des tankas. Et donc, c'est la forme vraiment traditionnelle. Mais à cette époque, en fait, quand elle a sorti son livre, ça a été vraiment un gros... Pas enfin, un choc, mais voilà, ça a fait forte euh, sensation parce qu'elle euh, elle les mettait vraiment au goût du jour en parlant de sa vie quotidienne, de sa vie amoureuse, de... Et ce livre, je me suis vraiment attachée à ce, son écriture et mais haïku, on m'a déjà dit que du coup il y avait, on, on reconnaissait un petit peu, ce... Mmh. il y a quelque chose de très personnel. C'est vrai qu'un haïku traditionnel, on parle des saisons, alors que là, il y a quelque chose de plus intime, on va dire. D'accord. Voilà, c'est mon gros coup de cœur.
0: Je vais regarder l'anniversaire de la salade. Déjà, oui. rien que le titre, je trouve ça assez assez sympa. Ok, bah écoute, euh, merci beaucoup euh, Edith pour cette euh, conversation.
1: Merci de m'avoir proposé.
0: Et ben, Je te souhaite bonne continuation, bonne chance pour la suite et à bientôt.
1: Oui. Merci.
0: Voilà, c'est la fin de cette euh, conversation avec Edith. J'espère que ça vous a plu. J'espère même peut-être que ça vous a inspiré. Et bien sûr, je vous recommande de visiter à la fois son site internet et sa page Instagram. Je mettrai bien sûr les liens sur mon site internet. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. Mata Jikai.